0: Всем привет! Все, и, хочется сказать, вы не ждали, а мы приперлись, но как раз наоборот. А, мне несколько человек в личку писал, и я вот на днях еще заметил, там кто-то в чатик угрожал. Ну где же? Ну, г... <laughs> да, да, угрожал. <laughs> где вы? А, ну вот мы, собственно, возвращаемся с новым эпизодом вашего любимого подкаста ⁇ Дата кофе ⁇ Подкаста о данных. Ну, мы и так говорим, что о данных. Вот это наш секрет. Вы сами уже решите, о чем он на самом деле. Мы все собрались сегодня полным составом и будем говорить про новости, которые были накоплены на... за такой довольно длительный промежуток нашего отпуска, что даже сомневались, стоит ли идти просто по списку сверху вниз и решили выбрать какие-то особо трепещущие душу каждого из нас новости. Вот. Такая тишина. Я чувствую, что люди, которые... Они люди слушают, я имею в виду, Они хорик. слушают нас. Они слушают, да? Это хорошо. А то я не слышу вот этих восторженных возгласов, аплодисментов.
1: Закадрового смеха. У -у -у -у. Но мы можем добавить.
0: Да, да, кофе, Надо, кстати, попробовать. Да, Женя слегка спит. Вот. А у а а мой... меня
2: по часовые пояса съехали после отпуска. Я на час раньше готов был записываться. И вообще я забыл, что такое записываться. Потому что сейчас будем вспоминать вместе.
0: Сейчас все вместе будем вспоминать, конечно. Все забыли. И... А слушатели забыли, что такое слушать подкасты. Расскажите, ребята, вот до, до новостей непосредственно, как у вас дела.
1: Давайте Кто я готов? расскажу, чем я занимаюсь по вечерам. Я играю в Хогвартс Легаси Ну, по вечерам это громко сказано. Я наиграла всего 4 часа пока. Но, но это, это. Это один прекрасно. вечер был. Нет, это был два вечера. Но просто короткий. Между работой.
0: А, а ты на чем? На PlayStation играешь? Да, да, на на, на а.
1: плочке. У нас появился диск. И. И это прекрасно, ребят. Я долго думала, выбирала между Слизерином и Когтевраном. И вот сейчас мы смотрим э, статистику. Э, слизерин — самый э, популярный факультет.
2: Почему, почему ты выбирала? Шляпу же должна выбрать. Ты должна была отдаться нужно было
1: что-то сказать.
2: Шепнуть.
1: Подгадала шипнуть, ответ. Да. Надо было сказать, только не Гриффиндор, только не Гриффиндор. Слизерин — 20%. Когтевран 16%. Гриффиндор — 14,5 и пуфендуй 8. Мне вот интересно, где оставшиеся 40%. Не,
2: не играли. И не дошли до
0: этого. Дошли до шляпы. Остановились, остановились до шляпы. А что это вообще за игра? Это ММО РПГ или что это? Мультиплеерное или это сингл? Это РПГ на
1: сингл РПГ? Ну, очень похоже на классический, там на Ведьмака, на Assassin's Creed, на э, как его, рыжую девочку, которая бегает в постапокалипсисе. Какое название? Да. Mm Horizon.
2: -hmm. А мне, кстати, Horizon не зашел. Я пытался в него.
1: -то... Мне тоже не зашел не Horizon. Один. Я играл часов 6, не... но не смогла. Не смогла. Я
2: втор второй не стал покупать, раз первый mm -hmm. не зашел.
0: Я в первый очень долго поиграл. Мне прям что-то понравилось. Не знаю почему.
1: Но... Ну, потому что игра хорошая. Она, по-моему, если я правильно помню, в какой-то момент выиграла игру года. Или это был году или они были в разные года? Ну, короче, они эти... в разное время, мне кажется,
0: да? бы, да. И конечно.
2: могли как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как
0: бы, как бы, как бы, как бы, как бы, на бы, пошло? Давай. Apple. Вот, ну, кто бы сомневался, что я с этой новости буду начинать вообще. А, как только мы собрались уйти в отпуск, Apple решил провести нежданно-негаданно свою презентацию а, разработчиков, на которых показали много всего разного. Но две вещи, которые больше всего как бы нашумели с тех пор, я постараюсь недолго, потому что, возможно, все уже за эти месяцы со всеми новинками от Apple ознакомились.
1: Я думаю, они уже значит, все забыли, поэтому ты прекрасно напомнишь. Так, тогда
0: можно напомнить, да? Да. Первая вещь — это Vision Pro. Это долгожданная, некоторыми людьми долгожданная, значит, гарнитура дополненной реальности. И она именно дополненной реальности, потому что там есть возможность просмотра всего, что тебя окружает. При этом это не просто стекло в очках, а там система камер и дисплеев позволяет тебе, как бы, в нужное время подключать окружающий мир. И, ну, много чего показано, там э, автоматически у тебя приостанавливается э, все, что происходило на, на твоих экранах этих очков, и показывается, что кто-то пришел, например, в комнату, чтобы ты не пугался сильно и все такое. Вот. Больше всего меня в этой истории впечатлил две вещи. Первая, это железная начинка этого, а вторая цена. Железная начинка очень прикольная. Если я правильно помню, там процессор от Apple M2 Pro вшит туда. И мне кажется, это очень мощно для такого рода устройств. И, собственно, наверное, размеры устройства и мощность железа они повлияли и на цену. И цена там... По-моему, 3000 тысячи долларов Было заяв заявлено Но в целом, я где-то на Реддите прочитал, когда было Обсуждение вот этого Vision Pro Что если откладывать по 17 баксов В день, то в принципе Примерно за полгодика или там чуть больше Можно накопить на Apple Vision Pro Ипотека вот. на найти... Apple Vision Pro Да, осталось найти 17 баксов В день
2: Но это же сколько чашек Starbucks
1: В какой в стране?
0: — Две?
2: — Две, да. Не выпил два кофе в день.
1: — И зачем день? тебе... Ты за полгода просто перестанешь соображать.
0: — надо, я... надо в кредит брать Vision Pro, чтобы он сразу был, и его использовать вместо кофе. — Перестаешь У
2: -у -у. соображать, через полгода покупаешь Vision Pro.
0: — Главное за это время не потерять работу, потому что надо же на что-то будет Vision Pro покупать. Деньги же где-то надо будет брать. — но самый забавный факт еще, кстати, по поводу цены, то, что впервые на своей презентации Тим Кук решил не заявлять цену сам этого устройства. Наверное, они тоже понимают, что это такая довольно нишевая получилась гарнитура. Вот, но ну, самое важное нам, что нужно, коллеги, дата-инженеры, сайентисты, аналисты и прочее. Самое Excel. главное, что… Конечно, самое главное, чтобы там работал Excel, и он там работает. Так что, аллилуйя, все хорошо, мы вселенная в безопасности, вот, можно продолжать считать цифры Самое главное, запускается ли там Дум? Ну, на М2-то уж я, я уверен. Можно сразу несколько домов в разных окнах запустить и между ними там сеанс одновременной игры устраивать. Вот. Но, кстати, по поводу игр ни одной игры конкретно на этот девайс показано не было. Что еще раз подтверждает, наверное, направленность именно про, потому что они все говорили именно про офисную работу, про возможность там дополненных э, реальностей в части рабочих каких-то вещей, там детальки какие-нибудь покрутить в э, AR, э, по 3D-модели какие-то. Вот.
2: Э, Представляете, графу Airflow. Смотренный, объемный. Объемный. Трехмерный. А можно
0: еще подходить и с молоточком постукивать, чтобы таска Перезапустилась. Mm -hmm. Идеально. А да.
1: красная, наверное, должна так моргать, алармить и звуки сдавать. И ты только
0: по офису
2: ходишь среди этих этель-процессов ищешь, где у тебя красный кубик, чтобы по нему стукнуть. Прекрасно.
0: Прикольно,
3: прикольно.
2: Раз уж мы
1: про игры, я немножечко отвлекусь от ВВДЦ потом расскажу, что там еще было классного. Новость, которую я очень люблю, конечно же, Дум, но играть я всегда предпочитала во второй Квейк. И вот 10 августа вышло переиздание второго квейка на компе, свече, плойке, Xbox и в геймпассе. Везде, и короче. Это прекра... Практически везде. Да, это прекрасно.
3: Это Круто. прекрасно, безумно. Я, я тоже предпочитал играть в Quake 2. Это была первая игра такого серьезного мультиплеера. Вот. Единственное, что мне лежит, она сейчас в тьме В корзинке Я вот не рискую нажимать Купить Тебе там... нужна
1: группа поддержки, мы должны все купить И сыграть в нее
3: Пройти, ну там же есть колб, да, они добавили колб Да
0: Самый настоящий, да Это, кстати, интересный будет челлендж Мы с Маком чуть-чуть Пообщались по поводу Quake И возможности играть вообще в шутеры На Нинтендо вот. И, и, и я вот готов проверить свои силы в это. Нет. Просто
3: нет. Жень, хотел покомментировать вам тоже Quake.
2: Я хотел Лудина спросить, как Hogwarts Legacy может занимать ее в свободное Quake? время после да, выхода Quake.
1: Ну, знаешь, у меня закончились компьютеры, на которых шел Quake 2 в конце 90-х, поэтому пришлось, пришлось спустя много лет Выбирать что-то еще. Но я готова вернуться.
0: Так, по поводу конференции. Продолжу. Еще несколько вещей. Я не знаю, про iOS стоит ли говорить, но из того, что мне прям врезалось в уши и в глаза, что очень много вещей, которые Telegram до этого делал, появляются в Apple, в Apple устройстве как-то систем-wide, да, на уровне всей системы. А, распознавание речи в текст, в отличие от Telegram, а, правда, они обещают онлайн распознавание звонков. Прям вот на лету вам кто-то звонит, и они распознают, ты читаешь и принимаешь решение, хочешь ли ты дальше говорить с этим человеком или отправить это в voice mail куда-то. А, стикеры, опять привет, Telegram, Uh, и еще одна штука, про которую они очень много, да, мне показалось, много говорили, name drop. и эта штука для обмена контактами, файлами, там, фотками и, и прочими вещами, просто поднеся друг другу два устройства, условно стукнув их друг об друга. Я когда это смотрел, я сразу же вспомнил приложение, которое было на андроиде очень давно, называлось Bump. И оно делало ровно то же самое. То есть ты его устанавливаешь, оно, используя Bluetooth, организовывает передачу файлов. И, ну, запустить передачу надо, стукнув своим телефоном, телефоном об другой. Вот. И вот Apple, как всегда, что-то старое подняло значит, из анналов истории. И решило перезапустить под, под новым соусом.
2: А мне это напоминает передачу по ИК-порту. Если кто таким страдал. Да-да-да. Держать правильно телефон, чтобы ничего не... Да.
0: Mm -hmm. Не надо его держать. Надо класть на стол. Я бы сказал, даже класть порт. на парту. В моем случае если
2: это, А если это две разные парты через ряд надо передать, это уже не так легко. Надо попросить а пригнуться
1: тех, кто перед вами.
3: Обрюсоединение рукой,
1: еще одно да. отвлечение на другую новость, ну на ту новость, которую Спасибо, Спасибо, Алекс.
0: хоть кто-то перемешает вот эту всю ерунду и плову какими-то нормальными новостями.
1: Ну какая нормальная новость? Я скажу, что новость состоит в том, что Telegram выпустил сторис. Все их видели, и я не видела ни одной сторис от вас. И это говорит о том, что мы видим манифест а этого нововведения.
2: А я думал, ты скажешь, что именно поэтому ты не удалил нас из контакта, как всех остальных.
0: Неплохо, да, неплохо. Я именно так и
3: делаю, потому что я их людей, правда, не знаю, и я удаляю, да.
1: В смысле, ты не интересуешься, чем занимается кондиционерщик, который семь лет назад себе вел трассу? Есть нюанс, кондиционерщиков у меня
3: нет, потому что я в Германии. Но да, какие-то какие люди, которые устанавливали другие вещи, да, они есть И я смотрю сторис, честно смотрю Потому что это такое подглядывание в туча жизни, где я в иной раз никогда бы ее не увидел, скорее всего И потом честно удаляю вот. Я надеюсь, что меня так не удаляют за голосовые сообщения Потому что у меня есть подозрение,
0: что некоторые люди, которые
3: не отвечают мне довольно долго, именно поэтому мне удаляют Сторис не потребовалось
1: Вышел из шкафа, Макс, шлет голосовые сообщения кстати, ни разу он не замечен шлет, за шлет. этим внутри нас
0: Не, мне шлет постоянно, я могу сказать и, Но он у меня в белом списке У меня до сих пор есть премиум-подписка в Телеграме У меня стоит запрет на всех людей, значит, на отправку голосовых сообщений В белом списке два человека — жена и он эти два человека могут мне присылать голосовые. Я могу начать
3: записывать, если вы это хотите. Проблемы нет. А, а
0: знаете, а еще кружочки, кружочки можно
1: отправлять. Да. Кружочки,
3: да. Кружочки, вот, кружочки топ. Топ. это прикольно. Кружочки топ. Мне кажется, это тема. Конечно.
1: Тут я согласна.
0: Так вот. Я опять верну нас в, в эту зловещую корпорацию. И единственную для себя важную новость, которую я там увидел, э, была новость с новой версии macOS, э, точнее, с ее отдельной, так скажем, частью, которая называется Gameporting Toolkit. Что в сокращении э, забавно означает тоже GPT. <coughs> вот, но это другой GPT. Э, в общем, они долго шли к этому. Я, насколько понимаю, возможности финансовый Apple, они много пытались с разными издателями игр договориться и попытаться нормально запустить процесс игры издания под Mac. Это не получалось. В итоге сейчас они отчаялись, но при этом людей, которые с такими мощными железяками дома, там M1, M2, скоро M3 выйдет, они хотят как-то зацепить еще и игровой частью, и они выпустили штуку, которая называется Gameporting Toolkit. Она позволяет транслировать. А, ну давайте еще чуть-чуть в предысторию, да, вообще играть на Маке можно было. Вот многие удивляются, но можно было. Ну, 1 M2, а... так вообще. Есть... Да, но, но... Супер. единственная серьезная сложность, которая стояла на пути игроков, да, и любителей игр. Uh, что не было нормальной никакой возможности uh, запускать игры, которые написаны под Direct, DirectX 12. И с этим основные проблемы были, потому что все новые uh, тайтлы, да, все новые игры, которые выходили, они как раз были написаны под DirectX 12, поддержки этого не было, возможности запустить толком никак uh, такие игры на Mac macOS не было, и из-за этого все время mac-юзеры оставались где-то в стороне. И вот этот Game Porting Toolkit как раз позволяет э, прикрутить Wine к э, macOS к Metal Layer, который для графики используется в macOS, собрать это все воедино и это работает очень хорошо. То есть они называют это инструмент для портирования игр. На самом деле, с этим инструментом все уже третий месяц активно играют. Там Diablo 4, который вышел совсем недавно, свеженький, под 12 DirectX, абсолютно хорошо работает на этом геймпортинг Тулкете. Многие игры работают, я проверил у себя, оказалось, что даже не нужно бета-версии вот этой новой macOS с Anomo ставить. Uh, добрые люди написали уже небольшое приложение uh, В него прям бросаешь скачанный с uh, Apple сайта Game Porting вот Toolkit И он устанавливает, предустанавливает вайн окружение, Настраивает все вот эти bottles и прочие штуки И ты можешь туда прям запустить свой Steam uh, приложение И запускать Steam не нативный, а виндовый и иметь доступ ко всем своим играм. И это работает даже на самом деле в некоторых случаях лучше. И в некоторых случаях в принципе работает. Потому что старые приложения или игры под macOS 32-битную сейчас не работают на 64-битный macOS. А они же написанные под Windows через вот этот Gameporting Toolkit могут нормально работать под macOS в том числе. Все работает, проверено, прекрасно. И новые игры, и старые. Люди запускали какой-нибудь Cyberpunk, например, говорят, не тормозит абсолютно на м чипах То есть за этим как бы очень много, мне кажется, стоит. Очень хорошо, что это сделано.
1: А во что ты в первую, в первую очередь поиграешь на MacBookе?
0: Во, во что я? Да я на самом деле я иногда играю во что-нибудь, но в первую очередь мне кажется, это Факторио, извините но, но все еще Факторио а, Но ну, а так Не знаю, много всего Baldur's Гейт, я в принципе думаю Хотя он будет нативный а, Скоро, он еще не вышел под mm -hmm. macOS нативный Но по-моему через месяц выходит Я вам а, я скинул в чат он...
3: Как раз, что, что на M1 Его уже не нативно запустить Вроде бы написано, что можно Но если он будет нативный, то будет вообще шикарно, конечно
0: да-да, они делают нативный, он в сентябре должен выйти. Там сейчас какая-то есть бета-типа версия. Но можно и не нативные запустить. И вообще я некоторые игры потестил, которые были в библиотеке под Windows. Все отлично работает.
2: Это восхитительный год на игры. Просто такого не было, не знаю, с 2008 -го. И Diablo 4, и Baldur's Gate 3, и Hogwarts Atomic Legacy в начале Heart. года. Mighard а прекрасный. Но я в него не играю, потому что он ВК-эксклюзив. А я хочу его купить в стиме. Для этого у меня надо сменить аккаунт на что-то не СНГшное, шное что я делать не хочу. Жду, когда они разблочат на стиме.
1: Он прекрасен. А кроме игры, кстати, ребята выпустили практически параллельно книгу, потому как все дошло до такой. Ну, до такого Киберпанка советского И книга, на удивление Не хуже игры То есть она действительно хороша И она подводит к тому, что там происходит А кстати, новость буквально Вот только-только вышла Эту книгу Перевели в двоичный код Для того, чтобы не только мы Кожаные мешки могли ее читать
0: так они, кожаные мешки, тоже могут читать уже? Ну, здесь не очень умные кожаные LL. мешки,
1: которым нужно, нужны нолики и единички.
0: Понятно. Это чтобы расширить аудиторию читателей.
1: Да. Понятно.
3: Я смотрю список игр этого года, да, что уже вышло. Еще же вышел ремейк Dead Space. Для тех, кто хочет прям хорошо угореть по хору с иммерсивностью. Вот, и... А, еще вышел Это то, что тоже лежит в этом В стиме Это Warhammer 40 тысяч Болтган. такой Совершенно тоже спинномозговой мозговой шутан Но как бы Quake 2 Уделывает их все
2: А еще до конца года должно выйти Дополнение к киберпанку Который переделывает киберпанк В нормальную игру, судя по описанию Должен выйти Starfield Игра беседки какая гигантская РПГ.
3: Страффилд. Надеемся, что выйдет. Надеемся. Две недели да. до релиза, надеемся.
2: 15 дней осталось.
3: Итак, тогда Data Coffee, uh,
2: игровой подкаст. Кстати, у Мы собрали
0: данные об играх.
2: PC Gamer поставил Baldur's Gate оценку 97. Так Этого не было 16 лет. 10. 97 из 10. У них у них всего 5 игр получил оценку выше. Half-Life 2, Crisis, 7-я цивилизация, Alpha Centaur и Half-Life. И все.
3: Crisis. Это вот... Неожиданно, Кра... кстати, сейчас.
2: Да, да, это неожиданно. Crisis от 2007 года у них аж 98 оценка была.
3: Ну в если понятно, почему она была Потому что тот момент был, типа, самый, это было типа Самое топовое
2: И она еще была песочницей Когда везде линейный шутер А тут тебя сбрасывают на остров, пожалуйста, бегай Делай, что хочешь, было круто В Baldur's Gate Нес 7, 16 лет не ставили Такую оценку
0: А предыдущим сколько ставили? Второму и первому Есть такая
2: информация? Надо поискать, у не, меня ее нету. Mm. Но я думаю, ниже. Интересно. нет.
0: Так, ну что, игры обсудили. Apple обсудили. Можем mm. расходиться. <свят> 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 Знаете, из технических новостей. Она даже не то чтобы прям супер техническая. Она больше какая-то. Я не знаю. О будущем интернета. Может быть так, можно ее сформулировать. Я тут прочитал о том, что Google активно проталкивает идею сертифицирования браузера. Как выяснилось, до этого, еще в прошлом году, Apple уже реализовал эту штуку. И идея такая, что веб-сайт должен иметь возможность ограничивать чтение себя там, или как-то подстраиваться под э, проверенные браузеры. Apple, соответственно, под Safari это делала. Google проталкивает эту идею с Хромом, чтобы тоже было... Это называется Web Integrity. Э, штука, которую они хотят сделать. И единственный пока наш любимый Firefox, который держится всеми силами и отбивается от этого и говорит, что они этого делать не будут, потому что это нарушает вообще всю идею э, интернета, доступности э, интернета и... Всяких таких вещей. Что вы думаете об этом, коллеги?
2: А в чем идея этой сертификации? Как она будет выглядеть?
0: А -а давай попробуем обратиться к новости непосредственно. То есть, а есть а механизм а частных токенов для доступа которыми могут обмениваться API а, через HTTP протокол. Браузер делает HTTP-реквест к серверу. Дальше сервер может отклонить этот реквест с ошибкой 401 не авторизован. И браузер дальше допол предоставляет дополнительные какие-то верифицированные данные об устройстве либо о том, кто атестовал этот браузер, например, в случае Safari, это, соответственно, Apple. И происходит проверка непосредственно токена, отправка его на сервер, повторный запрос по HTTP, и сервер теперь знает, что клиент был э, проверен каким-то доверенным провайдером. И способ как-то разграничить интернет на всех и тех, кто работает через доверенное устройство.
3: Вот, вот именно, да. Цифровой... IPad. Да, интересно, вот кто будет э, рулить серваками, собственно, которые будут токены проверять. Ну, вероятно, те самые Apple, Google кто-то. Я решил, то есть их будут серваки, они будут Проверять токены, получается, этих самых браузеров, да? Судя по всему. Ну, с точки зрения, наверное, большого-большого Enterprise, вероятно, что-то может даже в этом, конечно, есть. Вот Что вот мы всем поставим, какой там Google, Господи, Google, Microsoft Edge или кто там последний. Да, Edge же правильно называется браузер. Я путаю Edge и Bing. И вот эта версия, вот только ей пользуемся. Эта версия проверена, значит, там она вся под колпаком и так далее. Вот. Ну, единственное, что это по-прежнему не ограничит пользователя от того, чтобы тыкаться в ненужные сайты. Даже если сидеть на этом самом Enterprise, на каком-нибудь там круто собранном Edge от того же Microsoft. Вот. Он, он поможет, мы... наверное, иметь то, что я, вот, я захожу на свой какой-нибудь интернет, и помимо того, что я должен быть, не знаю, за VPN, может еще дополнительный слой как бы, проверки, да, то, что mm -hmm. мне меня нужен, нужен клиент.
0: Ну, вообще кажется, что того, что это со стороны браузера сделано, недостаточно. Но крупные игроки вообще любых рынков, они имеют свойство договариваться о чем-нибудь. И вот это как раз плохая часть вот этой всей истории. То есть давайте представим, что, ну, допустим, Google ä, говорит, что теперь на Google, чтобы получить все функции или доступ ко всем функциям Gmail или к поиску или еще чего-то, вам нужен только браузер Chrome. И вы ни никаким другим браузером это получить не можете, потому Но что ваш говорит. клиент... Он уже это говорит, в принципе. Ну, Заходя на, какие... на Bing, на Microsoft, да, ты видишь, по-моему,
3: не тот же самый Bing, который ты видишь, когда заходишь с, с этого самого Edge.
0: Ну, какие-то, наверное, есть способы определять. Но ты можешь, я не знаю, банально User Agent подменить при отправке запроса, и та страна думает, что ты настоящий как бы бинг, ой, этот, Edge, да? Я теперь тоже их путаю. Но этот механизм как бы останавливает эту возможность. даже если ты скажешь, что ты Edge, тебе после этого надо показать действительный сертификат, который проверен Microsoft'ом, а вот это уже сложно подменить как бы просто в заголовке HTTP. И на самом деле то, что просто этот механизм внедряется, вроде бы, могло бы быть не такой большой проблемой. Но если вот представить, что начнут они договариваться с какими-то крупными порталами, площадками, там, э, я не знаю, поч почтовиками, поисковиками что там у нас еще есть: Jitsi э, и прочие штуки там Steam, не знаю, можно будет скачать только через лицензионный сертифицированный какой-нибудь браузер от Google. Условно. То есть, мне кажется, это все ограничивает возможности для open source, для конкуренции на этом рынке. Потому что, естественно, какой-нибудь маленький продукт, вот, я не знаю, я, допустим, последние полгода, может, чуть меньше пользуюсь браузером Ориот, максимально доволенным как слон. Он использует движок Safari, он очень экономичный по батарее на MacBook, но при этом он поддерживает расширение от Firefox и Chrome одновременно. То есть и ну там все есть что мне нужно вот я именно его искал но как бы я почти уверен что у них не будет желания денег и возможностей заказывать какие-нибудь сертификации отдельно там от apple от, отдельно от гугла и еще от кого-то и они соответственно будут на, в, на этой площадке проигрывать то есть кто-то сможет показывать какие-то странички а кто-то нет и вот это плохо но к сожалению chrome уже вот-вот начнет это поддерживать. А Safari в прошлом году это уже поддержало. Это ну, львиная доля рынка, так скажем. Поэтому, конечно, Firefox бьется, и... но, но тут он больше Мазилов в роли какого-то. Маргинала, да, такого <смех> Потому что Особо они ни на что не повлияют Своим вот этим отказом От принятия такого решения Но, по крайней мере, они показывают, что они на стороне пользователей Что очень хорошо, спасибо большое за это Вот такая новость интересная Так, что у нас еще дальше Просторисы
3: я бы хотел нас вернуть э, Не к Apple, но К миру дополненной реальности вот. и э, Новость называется э, Точнее, девайс о, о котором новость называется Hoptimator. Или Age я уж, э, Или я вру Нет, она называется немножко по-другому Хоптиматор, другая штука Сейчас расскажу, как называется устройство А, устройство называется Paragraphica вот. э, Paragraphica Это такой концепт который, я так понимаю, был навеен как раз после VVDC, если я не ошибаюсь. Вот. Или вот рядом с ней. О том, как может выглядеть, собственно, полная реальность в будущем когда-то там. В общем, в этой камере нет никакого объектива. Это не камера вовсе. Это, по сути, коробка, которая прикручена. Я так понимаю, к ней можно подсоединить э, смартфон по Bluetooth. Вот. Э, смартфон, насколько я понимаю со смартфона берется GPS локация, ну и используется опять же интернет смартфона. Вот. Суть в том, что э, камера, по сути, отправляет запрос в чат GPT. Э, на камере есть три крутилочки, которые регулируют запрос. То есть там три крутилки — это, по-моему, э, фокус на расстояние, э, если не ошибаюсь, э, и, по-моему, по еще что-то какие-то две штуки, типа там. расстояние до, до сцены, еще что-то. В общем, не буду врать. Да, там,
2: там сид еще. Но а, там можно... сид, да, там сид, да,
3: сид. Да. точно, да. Вот. Э -э и таким образом просто отправляет э уже заранее сформирован запрос с подставленными туда э данными чат GPT. И запрос звучит, как э типа, это фото, сделанное, скажем, в середине дня, а дальше подставляется название локации, видимо, взятое по координатам из какого-нибудь там Google Maps например, по API. И, собственно, по составлению запроса из же пяти прилетает фотография этого места, которое там могло бы находиться. Вот По сути, такое виртуальное фотографирование. Вот. Это странно, но в то же время понятно. Я думаю, когда Google Maps появилась возможность ходить по улицам, да, я, я не знаю, никого кто бы не ходил по, по разным улицам тогда. Да и до сих пор иногда, функция пригождается, да, особенно в неизвестном, совершенно неизвестном месте в других странах. Но как концерт, мне кажется, это очень прикольно. Это немножечко переносит нас вот в ту самую ультимативную виртуальную реальность, как будто бы. Вот. Отдельно стоит отметить э, дизайн этой самой, в кавычках, камеры. Вот. Где мне лично дизайн почему-то резко отдавал Half-Life. Вот. Хотя, э, те, кто ссылку посмотрит, увидят. Хотя написано, что референсом был, как я понимаю, крот. Который, по сути, слепенький Крата я вообще не
1: вижу Я вижу какой-то цветочек
3: Ну, а я увидел это из Half-Life Вот эта штука, которая на лицо садилась Я так понимаю, это руки
2: Крата.
1: По версии Mid
2: Возможно, если если Пальцы посчитать если пролистать, там как раз написано, как э, Крот видит.
0: А это пока просто... Ну, как сказать? Появилась идея, реализовали, показали, она работает. Это прикольно? На этом пока все? Или да. уже сейчас можно сказать о каких-то, ну, необычных интересных способах использования этого для чего-то практического? Нет, это именно идея
3: концепта, что как бы типа на... Э, такой... Э, Ультимативно ненужная вычислительная фотография. Типа, вот если вычислительная фотография, вот эти фотки луны, да, не знаю, там на что там, на Samsung или что там. Да, да, да. Вот типа того, только чуть более приукрашено. То есть, как концепт классно. Там в конце можно, по-моему, скачать модель корпуса для распечатки на 3D принтере. По-моему, есть весь код небольшая реклама какой-то там ноу-код системы. И, в принципе, расписано, как все работает да, то есть Какие структуры данных используются Какие JSON, так понимаю, между сервисами перекидываются То есть, в этом плане, ну, классный open-source проект ну, Такой концептуальный, но не более, наверное да.
0: Прикольно, прикольно Очень интересная штука Так, что у нас еще сегодня? Я думаю, слушатели нас просят, простят, что мы немного <coughs> в замедленном режиме. А, потому что мы только просыпаемся после долгой спячки, двухмесячной, и возвращаемся на нормальные рельсы. Так, у нас еще был телеграм, которому исполнилось 10 лет. И я, на самом деле, немного.
1: назад, от того момента, как мы записываемся. 14 августа.
0: И я на самом деле немного удивился, что уже 10 лет я что-то не помню, что я его прям в самом начале активно использовал. Не помню, в какой момент я на него пересел. Но надо сказать, что не так активно растет аудитория Telegram, Потому что несколько лет назад я видел цифру 600, по-моему, миллионов, может быть, там 500. И сейчас Дуров написал, что активных пользователей 800 миллионов. То есть, в принципе, не, я бы не сказал, что активный рост как у какого-нибудь тредса от Фейсбука. Я подозреваю, Нет. что
1: просто людей осталось не так много, не за, ну, тех, кто мог бы пользоваться Телеграмом, а, но почему-то этого не делают.
0: <как> ну, ну, может быть. Но вообще мне, как бы, расскажите свои, кстати, впечатления, вот. Телеграм постоянный ли это инструмент, которым вы пользуетесь? Пользуетесь ли вы им на работе, например? Или только это личный такой мессенджер? И какие. Давайте вот так. Какие самые клевые фичи, которые вы считаете, есть в Телеграме, которые отличают его от других?
2: Кружочки. Конечно, кружочки. Кружочки. Я. Телеграм всегда использовал для души, ну, для личного общения. Но потом я устроился в одну компанию, которую мы тут не называем, и там Телеграм стал каким-то рабочим чатом. Все в Телеграме переписываются, и это отвратительно. Лучше создавать два а, а, а чем
0: плохо он для работы? Жень. Ну,
1: по-хорошему, вот в двух компаниях, которые я называю обычно, собственная Телеграма развернута на собственных серваках. И это более... Безопасно и, и, и ИБ обычно Не любит, когда э, В рабочий пере, рабочий Переписка Улетает в другие мессенджеры На независимых серверах
3: Ну то есть ты, а, ты имеешь свой в виду аналоги, это, да? Да, 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 да меня тоже э, типа Не а, свой телеграм Аська но у нас...
1: Аська, да, но когда а, это да, было да, Это было понял, в понял. дикие времена, когда Никакое ИБ э, Не контролировало общение Uh, Когда
0: ибэ сидела в Аське?
1: Ну у нас возвони Mattermost, <laughs> а в мыле а, самописный, который мессенджер, который переназвали, сейчас он называется, кажется, My Team. My, my team, Да. да. И, а, и он, кстати, прекрасен. Вот этот Mattermost. Да.
2: Мне для работы нравится Slack, потому что там есть треды. Прям идеально. В Телеграме а нет. На всех тредов. рабочих
1: мессенджерах есть треды, на самом деле. А, а что касается Слака, ни разу не видела, чтобы он не тормозил. Ни разу.
3: Согласен.
2: У нас тоже Слаг. Это же тормоз, он должен тормозить. А тебе не надо быстро отвечать коллегам. Зачем? Надо подождать. Выпить чашечку кофе. Да, да, да. Я
1: понимаю, я поняла, в чем фишечка, почему, когда я пишу, почему вы мне привезли, не привезли еду, хотя написали, что привезли. Они пьют чашечку кофе, не отвечают. У нас слаг стоит. Дело в слаке, да. Проблема не в поддержке.
0: Слушайте, а в Телеграме есть же в каком-то виде трэды. То есть мы говорим о том, что недостаточно, ну, да, но так, они такой не, реализации.
2: Не рабочая реализация. Не для работы. Там трэд удобен чем? Задали вопрос, ушел в трэд, никто больше не видит. Если не хочет видеть. Uh -huh. но в Телеграме это не так. В Телеграме очень прикольная пишечка для ботов. Я писал, прям удобно, классно.
3: А, как раз вот я, я, я в отпуске наблюдал, как Алекс пишет наших ботов. Да, это действительно прикольно выглядит, довольно удобно. На пол Телеграма я вот использую только для личных штук, потому что для работы я вообще не представляю его использовать. И использую как, как органайзер в некотором роде. Единственное, что смущает, то что в Германии нет телеком премиума, но я бы даже не был, был готов за него платить 10 евро в месяц, потому что единственная фича, которая мне нужна от премиума, это больше папок. У меня их сейчас 10, хотелось бы больше, вот, потому что вот именно а сториз, Как
1: же Stories?
3: Stories, надо попробовать сделать, и тогда, может я удалюсь из множества других. Ладно, а, ладно на, самом деле, на
1: самом деле То, что нужно, это расшифровка голосовых Которые ты не, не желаешь слушать
3: Я нет, я, я желаю слушать голос Ну, опять же, я слушаю Если мне надо послушать быстро То я слушаю на 2Х Если надо насладиться А если то, ты то... на
1: созвоне, а тебе пришла срочная голосовуха
3: У меня не бывает срочной голосовых. Вот. ну прям Если мне надо что-то срочно, мне позвонят Чувствую чувствую так. пользователя слака. То есть голосовых, срочных нет Если надо кому-то что-то срочно, мне звонят В принципе нет срочных сообщений Пока загрузится Скажем, у нас в компании есть один Единственный способ доставки информации Который должен работать всегда Это почта То есть я серьезно смотрю на почту Да, это странно То есть я такого давно не делал Но учитывая размер и Географическую разрозненность это работает, к счастью. Что не работает, то, что есть еще Google Chat, прости господи. Это очень странный инструмент, в который только недавно добавили треды. Вот. Но то, что я уже говорил, в нем хорошо работает, это вот с, такой summarization э, переговоров. То есть давно не читал, он дает хорошие, действительно нормальные э, summary всего, что было. Вот. А дальше у нас каждая команда по-своему делает. Кто-то поставил себе MotorMost на какой то инстанцию в Амазоне. Кто-то кто подписался на Slack. Кто-то у кого-то еще что-то. У кого-то джабер заведен на самом деле. Вот, В общем, кто, кто что делает. И это очень странно. Вот. Но в то же время Telegram для работы я не представляю. Мне кажется, он как-то не работает. Единственное, чем мне не хватает, и, кстати, в Slack тоже, это возможность повесить, типа, Watch, на какое-нибудь сообщение, которое может стать трэдом. Или на трэд. То есть не писать там что-то, чтобы получать нотификации, а просто сказать хочу смотреть, как, как на тикет подписаться, грубо говоря. В слаки в можно. Есть такая. Можно, да? Да, да, Кстати, да. На, Значит, вот я, я прям сейчас пойду смотреть, потому что... Т вот, вот то, чего не хватает в телеграме вообще, абсолютно. Как бы вот ответил, я, ну, куда-то улетел. Особенно в комментариях. То есть ни на комментарии подписаться нельзя, ни на трэд подписаться нельзя.
0: Ага. Да. Ну, я, со своей стороны, Telegram тоже только в основном для личных целей, ну и для продакшена подкаста, конечно же. Боты, я согласен с Женей, очень удобно реализованы и легко, довольно понятное, простое API. Очень легко все делается. И второй момент — это довольно удобная возможность обмениваться файлами большими. И вот я, мне кажется, эту штуку прям активно э юзаю.
2: Это дает файлообменник. Какой да, ваш это... любимый файлообменник? Телеграм. Телеграм, а не скайп.
0: Да, вот эти вещи. По поводу всего остального, ну не знаю, распознавание голосовых прикольно, но не идеально. Как бы сторис, ну, помолчим на этом. Это, mm -hmm. это скорее как бы повод отказываться от телеграммы, нежели говорить о, о том, что это плюс. Uh... Даже не знаю, что еще. Мне нравится удобная синхронизация между устройствами. В принципе, всей истории. То есть неважно, где у тебя клиент на телефоне, там, в часах каких-нибудь, в компьютере, в браузере, ты всегда увидишь доступ к своим чатикам, ну кроме приватных, которые end-to-end -end шифруются. Мне кажется, это очень удобно, комфортно Я помню муки мои с WhatsApp Я в какой-то момент работал на проекте, на котором WhatsApp был корпоративным менеджером Верьте или нет это, это было жестко Вот в то время WhatsApp требовал все время активный с подключением к сети клиент на телефоне Чтобы ты мог в компьютере что-то делать в WhatsApp До,
2: до сих пор, по-моему, так
0: я не знаю, вот только слову, недавно это поменялось, дав... вот а, буквально пару да? месяцев как поменялось, да. Ну, ну, это было отвратительно, я не представляю, это... причем периодически он мог просто схлопнуться на компьютере и сказать, типа, я не вижу телефона, извини, все, настраивай соединение в телефоне. Это какой-то мрак. Невозможно этим пользоваться совершенно, но приходилось. Вот... Э Такие вот мои мысли по поводу Телеграма. Но Мессенджер хороший, я максимально доволен. Платежи встроенные, сообщения, планирование сообщений, групповые чаты, папки, все это, ну, они как-то развивались довольно, мне кажется, разумно с моей точки зрения. Stories, ну, тоже в принципе разумным можно назвать, потому что я думаю запрос будет на этот функционал от аудитории.
2: Мне интересно, лично мне просто как Телеграм как будет монетизироваться. То есть я не верю, что они от премиума собирают столько денег, сколько нужно для поддержания всего этого сервиса. Какая дальше монетизация?
0: Да, а мне... они рекламу уже ввели.
1: А мне кажется, ее уже отменили, или только для платных
0: подписок? Не, не, не она выключена в платной подписке как раз. Но если mm -hmm. у тебя нет платной подписки, то реклама есть. Вот у нас Ой, даже в канале доказать, не сейчас уже показывается. Uh... И зависит еще
3: от, от того, как, в какой стране зарегистрирован аккаунт Скажем, uh -huh. в Германии э, я рекламу ну, практически не вижу То есть почему-то В то время, как есть аккаунт зарегистрирован на территории другой страны, где я сим-карту купил Тут же появляется много рекламы, прям очень много Не знаю, как это работает, но, видимо, это все связано с, теми, с тем фактом, как Telegram договорился с конкретным
0: регулятором, видимо ну, да, да, похоже. Ой, а можно нас еще к играм немного верну? Я тут еще вспомнил одну новость. <свят> Прочитал у Бобука в канале. А, и потом почитал статью на The Verge. А, Netflix запускает свой облачный стриминговый сервис. Который, по сути, будет прямым конкурентом GeForce Now от NVIDIA. И у Netflix это на самом деле может получиться потому что у них очень большой охват, огромная аудитория, и все, что по сути нужно, чтобы превратить там ваш телевизор в приставку, это добавить к приемнику клавиатуру и мышь. Ну или геймпад. Да даже можно с пульта на телевизоре играть. Ну во что-то, в тетрис, да, можно и с пульта. Не только в пузе с телефона. Да, и мне кажется это прикольно, в плане того, что конкуренция растет, это всегда хорошо, это будет улучшение с обеих сторон. Но пока там просто какие-то пробные, простенькие такие инди-пары игр.
2: Это не первая попытка, даже не вторая, не третья. GeForce, по Гугла это был такой сервис, по-моему, и у Microsoft что-то подобное было. Ни один не взлетал, так как ожидалось.
3: Но GeForce до сих пор живой.
2: Да, GeForce живой, да.
0: Ну, не знаю, я честно признаюсь, я не слышал про такие сервисы от Microsoft и Гугла. Даже у а, есть that...
1: облачный игровой сервис.
0: Даже. То есть это именно стриминг, да? То есть ты, у тебя, ну, вот суть вот да, этого. Да, да, да. Этой... То, то есть тебе нужна только клавиатура, там, мышь и подключение к интернету. Тебе не нужны какие-то мощности именно большие. Ну, прикольно, хорошо. Я считаю, что чем больше разных будет подобных сервисов, тем лучше тем Но быстрее особенно... станет
1: хороший сервис появится.
0: Да, да. Но GeForce, кстати, тоже довольно неплохой. У меня, я пробовал подписываться и смотрел довольно хорошо. Ну, единственное, условие нужен действительно хороший интернет с очень маленьким пингом. Да. Ну, кстати, у Амазона, как... когда
3: берешь себе инстанс какой-нибудь, хочешь инстанс GPU, там есть э, отдельные инстансы для гейминга. Ну, то есть они... Типа можно использовать для гейминга, и еще есть инстансы для 3D-моделирования, помимо всяких для вычислений. Вот. Но опять же, та же ситуация, да, что нужен прям хороший интернет, конечно.
0: Да, да, ну посмотрим, очень хорошо. Я... Почему у Netflix может получиться? Потому что у них очень большой охват пользователей со, своим... со своей подпиской на фильмы и сериалы. Прям очень большой. И мне кажется, вот это может решающую роль сыграть. И, в принципе, инжиниринг у них тоже неплохой. Инжиниринговая команда техническая.
1: Особенно, если они будут напротив фильмов и сериалов делать ссылочку. А еще у нас есть игра. все все внутри...
3: Вот, то есть, типа, есть, есть, не знаю, что там на Netflix сейчас нынче Ведьмак, есть
1: Ведьмак, я не знаю, не помню, где да, Ведьмак, Ведьмак
3: снимался На Netflix, да, Смотреть раз. Ведьмака и играть Ведьмака и в играть маленьком Ведьмака. И, и рядом Бауз.
1: аудиокниги, чтобы еще и слушать Ведьмака Да. А еще и просто книги, чтобы читать Почитать,
3: да И еще себя стримить при этом Футбол. Потому телевизор нужна камера, и себя стримить и все это еще должно происходить в этой вепловской гарнитуре. Кстати, в Apple вполне можешь себе представить. Как бы вот Netflix, а вот рядом еще одно окошечко у меня там, где я сижу, гоняю этого самого Ведьмака.
1: Гоняешь Ведьмака, пока смотришь, как он. Пока смотришь Ведьмака. Да, пока смотришь Ведьмака. Да, да, да. А учитывая, что у тебя есть субы, ты еще можешь книжку параллельно слушать вообще прекрасно.
0: Да, да. У нас действительно очень много новостей про игры и в целом э, и в мире, да, и в нашем подкасте сегодня набралось тоже. Я вот Понятно, сейчас Понятно, чем мы смотреть. занимались
1: последние несколько месяцев? Это... Конечно,
0: но это... это же был отпуск. Это год такой.
2: Правда, год урожайной на игры.
0: Да, да, все так. Я, вот еще одну нашел новость, Мак добавлял ее по поводу Steam дека. И в целом всяких других э, устройств носимых э, Для которых Евросоюз э, ввел правило Что с 2027 года нужно будет внедрить заменяемые батареи В этих девайсах И если я правильно помню, я где-то еще читал Это в принципе вообще много чего касается Не только вот игровых, допустим, но телефонов Телефон, И да. Apple очень сильно отбивается Но не знаю, что у нее получится э, в этом плане я знаю, что они в итоге вроде бы согласились На USB-C разъем Который Евросоюз обязал их делать То есть они уходят с лайтнинга На самом деле я переживаю По этому поводу, потому что мне кажется Почему? Lightning прикольный Ну он очень удобный У, у тебя есть хоть один э, коннектор Ну про сам кабель я не говорю Вот именно коннектор, который сломался И перестал работать Вот у меня есть USB-C такой А Lightning, Lightning ни одного даже, такой даже есть. У меня, есть. У меня есть Таких огромное
1: дома. количество
0: ну не знаю, как не знаю. Возможно, это личный какой-то такой субъективный получился опыт и субъективная оценка. Мне показалось, что очень хорошо сделан и продуман.
2: Мне нравится Type-C тем, что он Type-C, универсален везде сейчас. Просто
1: берешь одну зарядочку, а не четыре, которые тебе нужно обычно.
0: Ну да, да. Ну получается, надо будет опять, ну, в принципе, пользователь Apple. Они должны страдать, мы это помним, да? Опять надо будет обновить свой парк устройств, надо будет поменять там, наушники на те, которые с USB-C разъемом, какой-нибудь тачпад внешний. Наушники на...
1: к телефону?
0: Ну, Air AirPods.
1: Им не обязательно... А, у них Lightning. А, разъем. я поняла, разъем, разъем зарядки, а, а не разъем да. подключения...
0: Не-не-не, разъем зарядки, да. А, у телефона тоже, соответственно, пока еще был Lightning. А, у тачпада внешнего был Lightning, может, еще у чего-то.
3: Ну... Надо посмотреть, сколько Европа занимается на карте продаж того, же, не знаю, Apple, а, да, и понять, может, они ограничатся одной моделью, скажем, ну, вот они на европейский рынок, у нас там, не знаю, iPhone какой-нибудь, там 21,
0: только там самые марш модель. Вот и... Ты знаешь, это мне кажется, это, это overhead будет с э, То есть им проще будет все три, допустим, модели, которые они выпускают, перевести сразу на USB-C, чем делать одну конкретно под Европу на USB-C, а все остальные держать Lightning. Они не так много разнообразных устройств выпускают. Мне просто тут больше интересно, сколько
3: они на самом деле продают в Европе, может им вообще не имеет смысла продавать в Европе. Хотите в Европе новый Apple, покупайте в Штатах, везите там сами растамаживать. Но ну,
0: не исключено, не исключено, что такое может произойти. Но вот по разъему они, если я правильно помню, согласились и USB-C будет в следующих моделях. По батареям пока еще идут какие-то обсуждения. Может быть хотят отложить дату, когда это будет действовать, не знаю. Так, игры. Теперь все кажется, это все. Проигры у нас кажется,
1: все закончилось, практически
0: да, все. Давайте
2: помянем твиттер
0: Опять? Но, но мы можем.
2: Но его же нет уже, мы все, твиттера нет. Синенькой иконки нету, птички нету. Теперь есть X. Так это твиттера нету, да.
0: Твиттера нету.
2: Но я, я до сих пор не обновился. У меня моя синенькая иконочка. Я туда захожу, пока не отломаю Топишку окончательно. Uh -huh. Я, видимо, uh -huh. буду ходить в какую-то версию приложения.
0: Uh, мне кажется, я окончательно ушел в Мастодон за, за вот этот наш отпуск. Я, по-моему, даже удалил твиттер с uh, своего телефона. Возможно, нам стоит завести... Ты удалил твиттер, uh,
1: но удалил ли X?
0: У меня его никак не было.
1: А ты проверь, Возможно, у меня появился... Возможно, нам
0: аккаунт в Мастодоне. А, у тебя появился.
1: Я тоже никогда yeah. не останавливала
0: да, твиттер, помянем. Что, что про него еще сказать? А, пара новостей прям вот очень коротких. Reddit ввел плату за свой API, так же, как и многие, начал расстраиваться внезапно, что собирают данные через API бесплатный, обрабатывают, учат свои модели, понимаешь, машинного обучения, и, и потом получают деньги за это, а они ничего с этого не имеют. Пострадали обычные пользователи, в первую очередь. Очень много людей расстроился из-за того, что кастомные всякие сторонние клиенты перестали работать. Потому что сторонние клиенты, в отличие от каких-то разовых реквестов к API, они ну, пользуются, используются пользователями постоянно то есть ты каждый день читаешь, ты каждый день открываешь, э комментируешь и так далее, а они вводили плату там чуть ли не за каждый реквест к их API и, ну то есть там был, по-моему, самый популярный под iOS клиент назывался Apollo и там какие-то волшебные, там сложно представляемые миллионы или миллиарды долларов нужно было бы платить за то, чтобы э этот Apollo существовал дальше и им пришлось закрыться Грустная история, не знаю А как, вот давайте по, Пообсуждаем немного вот эту тему Как вы вообще смотрите на платный доступ К API, вот таких популярных Выросших сервисов? Мне кажется, это вот такая
3: Вот если на эту ситуацию посмотреть То как вот, как она развивалась и к чему она сейчас пришла она, Вот Мне кажется, похоже на то э, Что может произойти Вот с этим, с этим самым Вайтлистингом э, Браузеров, да, точнее а Верификацией браузеров Типа, вот завтра Gmail только э, потолончиком, да, потолончиком с Google Chrome. Вот. С Firefox больше ни ни. Как бы, ну, кто-то, те немногие, да, те, кто заходит почему зачем-то на веб-морду Gmail с Firefox, да, ну, пострадают, пострадают и поставятся Firefox. Ну, или будут дальше Tandem пользоваться. Например, если это не закроется, я тоже, да, в свою очередь. То же самое произошло с Reddit, то есть там Несколько пабликов устроили забастовочки Но сейчас на данный момент вроде бы Уже все от забастовочек отказались Как бы Деваться вероятно некуда, потому что альтернативы э, Reddit С его userbase как бы нет э -э, И в данном случае Ну это Система монетизации конечно раздражает Но Как бы хозяин барин называется Oh. Поэтому Как бы это кому не нравилось Бизнес есть бизнес Серваки надо оплачивать, кушать хочется и так далее И это ну, Кажется вполне нормальным решением Да, возможно там с точки зрения Коммуникации с теми же авторами Вот этого вот э, крупного клиента Можно было как-то найти Другой способ, да, чтобы они имели И деньги и так далее Но в конце концов чисто бизнес да, тут. Никакой магии Мне кажется
0: ну просто знаешь, что я бы попытался по крайней мере, чтобы сохранить каких-то лояльных пользователей, которые через сторонние клиенты пользуются твоей площадкой, разделить все-таки тех, кто реально именно в коммерческих целях учит, допустим, модели свои или какую-то там собирает подобного рода информацию, и просто клиентов, пользователей, которые обращаются к твоему API, чтобы получить там прочитать новые сообщения. Это же звучит ну, там, в как сертификация
1: случаев... браузера. <р Conference> для Реддита.
0: но ну, не, смотри. Звучит а... как 600 цветов в день примерно.
1: <р Meter> ну, <р ves>
0: <ença> кстати, да. А, например, у большинства пользователей будут разные IP-адреса, разные там идентификаторы устройств, там платформы, iOS, Android и прочее. И в принципе, мне кажется, можно эту часть отделить от вот какого-то массового такого скрабинга данных с API. И это было бы плавнее. Можно даже, может быть, хотя бы в несколько этапов, что ли, это делать. Но вот так, как они сделали, мне кажется, получилось жестковато. Ну, мы можем только со стороны, конечно, наблюдать. Ну, получилось а... жестковато,
3: как бы, да, действительно. Если это дало толчок к тому, чтобы сейчас кто-то пишет свой намного более быстрый Reddit, хотя Reddit и так, сам по себе довольно быстрый, да, чего уж, движок, то это, это конечно, здорово, вот, но... С точки зрения того, с полученных пользователей гнать, ну, это маловероятно, да, все
1: Такую же. аудиторию, конечно, собрать второй и третий раз будет тяжелее.
0: Я тут еще одну новость в нашем списочке нашел. Раз мы чуть затронули про эти модели, языковые тему. Новость про Google как ни странно, я особо немного вижу новостей или слышу новостей от Google и их помощника, который называется Google Assistant. И тут я просто, ну, честно говоря, был прям вот впечатлен тем, что показали на презентации гугловой. Показали, как языковая модель по запросу владельца устройства собственно может позвонить в парикмахерскую, найти нужное время, записаться на это время и в конце даже пожелать хорошего дня. И это звучит максимально натурально. А вот это настолько похоже на разговор обычного какого-то человека с вот, с, с каким-то сервисом услуг, что я прям... Как запись, да, кофе живыми людьми, как будто бы в данный момент... Да? Как, как будто вот этот подкаст записывается реальными существующими людьми, а не виртуальными, значит, произведениями искусства. Вот, я всем рекомендую, это надо именно посмотреть. Выглядел очень впечатляюще. Я не знаю, какие у них планы на выкатку это на большую аудиторию и когда это будет доступно пользователям. И будет ли это стоить денег, например. Но выглядит очень впечатляюще. Стоит
3: вспомнить, что эту штуку они показывали, по-моему, 3 или 4 года назад. Когда они сказали, вот значит нас будет Google Assistant, и он за вас запишется в поликлинику, и только собаку не выгуливает еще. Вот. И тогда тоже была демонстрация, довольно такая неплохая, судя по всему. Вот они там это делали, вроде, вроде как даже онлайн на сцене, насколько я помню. Вот. И, и вот оно снова нам показывается. Но это Google. Да. Как он там это все внедрит, это неизвестно. Может, уже и стоит уже заранее похоронят. хоронить. Да. Хотя сейчас модели voice to voice, to voice to speech, speech to speech, уж не знаю, сказать. В общем, аудио то аудио они активно развились, и у Гугла есть своя, по-моему, Music Gen называется, если это гугловская. Могу ошибаться. Какая-то из них, вот, которая не требует перевода звуковой волны в текстовые токены и потом обратно в голос. То есть прямая такая sequence-to-sequence sequence на, на, на основе музыки. Интересно. На основе Bonde.
1: Интересно вот что. Как быстро появятся голосовые модели, которым нужно будет минимум информации, а, минимум твоего голоса, чтобы воспроизвести именно тебя. Именно... Они уже есть. Если они уже есть, тогда можно мстить всем, кто пишет тебе голосовые, набирая им сообщения и прокатывая через этот а -а -а, генератор твоего собственного голоса, чтобы он там первые не знаю, две минуты экл-мекл говорил, что это очень а, важное сообщение, и Жду, жду в платной версии Телеграма.
0: Чувствуется весь набор эмоций вот в этой фразе мстить тому, кто присылает голосовые.
1: Слушайте, я говорю не про тех людей, чей голос мне приятный, я всегда рада их слышать, а про тех, кто, не знаю, у кого-то когда-нибудь что-нибудь заказывал, а они тебе шлют. Голосом что-нибудь Экают, мекают И зачем Зачем ты в моих ушах Голосовухой
0: И еще автоматически потом в AirPods проигрывается Это все, да? То есть Идеально. ты где-нибудь едешь там За рулем, например, а тебе рекламная Идеально. акция Голосовухой пришла не, У тебя нет возможности ничего сделать
1: Нет Мне кажется, это то, что ударит по мне А не наоборот, мне это не нравится
3: или ты едешь э, в машине на, на спассажирском соседей В гарнитуре от Apple э, Играешь «Ведьмака», смотришь «Ведьмака» И вдруг тебе поверх этого прям совсем была Прям поверх реклама Купи «Ведьмака» Реклама «Зелья» Купи «Ведьмака», да-да-да
1: «Зелья» — это хорошо, это хорошо зеленого змея»
0: Мы
2: обратили внимание, что ты любишь «Ведьмака»
0: Да. мы начали,
1: тем мы заканчиваем. Я
0: только переквалифицировался в обзор старых новостей и игр. Отлично. Мне кажется, это то, что нам всем было нужно после этого.
2: Давайте анонсируем стрим в какой-нибудь игре.
0: Как мы вчера...
1: в Quake 2 онлайн. Я готов. Прекрасно. Я тоже. Выбираем дату. Все.
0: Отлично. Ну, осталось только с датой определиться. Кстати, а я не знаю, там есть ограничения на количество игроков в мультиплеере? Но оно явно не четыре.
1: Ты хочешь ну, позвать от тому, наших что, слушателей?
0: Может, слушателей позвать а. тоже, да? Почему нет?
1: Это интересно.
0: Ну то да. В общем, если кто-то заинтересует,
2: кто кто если это... кто-то заинтересуется, если кто-то дослушал этот выпуск до конца.
3: И мы не вырезали этот фрагмент.
2: Просим вас.
0: Нет. Да, мне кажется, идея прикольная, и можно прямо реально собраться и пообщаться со слушателем. Со слушателем со слушателем. Потолок ожидания определенный. Вот. И можно прямо постримить игру и пообщаться в эфире и вообще послушать. Почему нас слушают? Спросить. Вот я готов такой задать вопрос, но только при стриминге Квейка мультиплеера. Вот на этом предлагаю сегодня завершать. Рад был у вас всех видеть и слышать, ребят. И до новых встреч.
2: Пока, пока.
3: Пока, пока.
0: Всем пока.